0: Hoj, jmenuji se je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Téma dnešní epizody asi řadu z vás nepotěší. Ne, že by nebylo zajímavé a nabité informacemi. a Vasil Vidmanov, který je mým hostem, má určitě co říct. Ale přináší trochu jiný pohled na to, co celý ekosystém čeká. Bavit se totiž budeme o kontrole praní špinavých peněz a dalších pravidel nejen u centralizovaných burz, kde s tím každý tak trochu počítá, ale i v rámci decentralizovaných financí. Vasil pracuje jako CTO ve společnosti AMLBot a podílí se i na vývoji projektu Purify. A já třeba poprvé slyšel o risk score, kryptohygiéně nebo klastrech v uvozovkách závadných operací a protokolů. V první části si proto povídáme o tom, jak to obecně funguje, jak různé projekty kontrolují, odkud máte své prostředky a jaké jsou výhledy do budoucna. V druhé části pro předplatitelé si pak řekneme něco o samotném AML botu a Purify, jak si vy můžete zkontrolovat, jak je na tom vaše peněženka co do skóre a jestli vám hrozí blok například od Uniswapu, nebo jak je možné kontrolu KYC zakomponovat do chytrých kontraktů. Takže ti, kteří nejsou členy, stát se jimi můžete na heroherou.co lomeno Cryptospace. Platit můžete i v kryptoměnách a ten bonusový obsah se nám tam už začíná pěkně hromadit. Vedle rozhovoru tam například nedávno přistál další díl Akademie, kde si co nejjednodušeji popisujeme, co jsou to landingové platformy a jak fungují. Jako vždy, psát mi můžete na cryptospace.cz zavináčproton.me, na Twitteru jsem jako zavináč růzový slon a najdete nás i na Instagramu. Takže pište, lajkujte, sdílejte. To je za mě na úvod vše, mé jméno je Petr Lukáč a tohle je Cryptospace. Hlavním partnerem podcastu je nový český projekt Firefish. Pokud máte Bitcoin, nová platforma Firefish vám umožní ho bezpečně uzamknout a získat oproti němu hotovost. Pokud máte naopak volné peníze, můžete získat zajímavý úrok s minimálním rizikem. Vše je řešeno nekustodiálně pomocí kontraktu přímo nad Bitcoinem bez nutnosti důvěřovat třetím stranám. Platforma je těsně před spuštěním, na jejich stránkách se ale můžete už nyní zaregistrovat a pročíst si dokumenty, jak to chtějí celé řešit. Takže se podívejte na jejich stránky firefish.io nebo sledujte jejich Twitter io. Vasile, ahoj, já tě u nás vítám. Ahoj. Ty se vlastně zabýváš AML a KYC. To je pro spoustu lidí v kryptu možná i trošku zprostý slovo, nicméně. Vy to vnímáte ve firmě nebo ve firmách, trošku jinak. Pojďme se nejdřív trošku víc ze, ze široka vlastně pobavit o tom, co se teď na tom trhu děje. Tam největší šok z pohledu nějakého privacy na blockchainu byl asi ofak. A jeho sankce sankce proti tornádo keši. Co to reálně znamenalo pro trh?
1: Teď všichni se bojí sankce, že jo? A asi byl šok v tom, že zákonodárce má vliv nejenom na centralizované burzy a prostě nějaký centralizovaný arrangement, ale taky na DeFi. Takže kvůli právě tomu šoku a hodně zatrondalizovaných bůrz teď začala právě overžovat ty peněženky těch userů, kteří chtějí tu burzu prostě použít.
0: Překvapila tebe reakce těch protokolů, když, když vlastně na jednu některé adresy, které spolupracovali s kešem nemohli, nemohli s těma frontendama interagovat?
1: Abych, abych byl upřímný, tak jsme se toho prostě čekali, a protože za, za za všechny prostě protokoly je určitě nějaká určitá společnost. Třeba jak máme Uniswap, tak mm-hmm. za Uniswapem stojí Uniswap Labs. Takže teď ty společnosti oni se bojí, že ofak prostě přijde za za nima taky. Takže oni jsou proaktivní v tom a abych prostě mohli a, nepřijímat ty peníženky těch userů kteří mají vztah právě ze Sanktema. Hmm.
0: Zaznamenal ty si třeba nějaký případ někoho, kdo, komu zůstat takhle někde zamrzli peníze a nemohli dostat ven?
1: A když se bereme o DeFi, ano. A asi o tom ještě budeme bavit potom, ale v rámci <coughs> botu máme službu, která se jmenuje Crypto Investigations, anebo se dá tomu ještě říct blockchain forensics. Hmm. A když za náma přijde klient a on buď má Zamražený účet na burze, což je asi 10 těch případů, anebo prostě mu ukradnou krypto, což je asi 90 mm-hmm. Takže teď už jsme měli první případ, a když k nám přišel pan, on, má, on měl několik milionů na uh, Ethereum peněžence, mm-hmm. hodně používal DeFi, dělal děl yield farming, lending, staking, prostě. Uměl to docela dobře, je to bylo vidět, ale teď nám řekl, že když chce využít nějaký větší DEX, například 1inch anebo Uniswap, prostě nemůže. Prostě je zablokovaný z, z frontendu a má napsáno, že nemůže to prostě použít. Takže on nás poprosil, abychom udělali investigation proč tomu to tak je mm-hmm. a zajímavé, že on myslel, že to je kvůli tomu, že on dostal 0,1 Ethereum z trnáda Cashu.
0: To jak dělal ten, ten troll, který vlastně velkým peněženkám posílal 0,1, aby velcí hráči byli nějakým způsobem nakaženi.
1: Právě, tak on to dostal taky a on myslel, že to je kvůli tomu, že on prostě dostal uh, ten Ethereum z toho trnáda cashů. Ale Kvůli tomu, že on měl um, uh, hodně krypto na ty peněžence, tak jsme si zjistili, že to procento um, toho ethereum staršná rakešu je strašně málo, aby byl zablokovaný kvůli, kvůli, kvůli tomu. Mm-hmm. Takže jsme udělali investigation a jsme dospěli k tomu, že je zablokovaný kvůli tomu, že má vztah s Axie Infinity. – S Axie Infinity, s tou hrou? – S tou hrou, že ta hra hodně blockchain analytic providerů, kteří právě dělají tu analytiku, tak oni přirazují tu hru jako gambling a to má vysoké riziko.
0: Počkej, ale XE Infinity byla dlouhodobu nejpopulárnější blockchainová hra, takže kdokoliv nějakým způsobem interagoval s XE Infinity, má zablokovaný Uniswap?
1: Ne kdokoliv, ale kdo má toho fakt hodně. Že on tam měl transakce tisíc až tři tisíce jako z toho a naspět, takže kvůli tomu to, ta, hmm. ta částka byla docela vysoká a p- patří se to k skupině high risk, takže kvůli tomu nejprožpadobně nej, měl zablokovanou tu Mm-hmm. Teda ten přístup. No.
0: Je, 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 asi se dostaneme potom k tomu, jak se to dá řešit. Já se tě ještě zeptám na nějaký centralizované řešení. Reagovaly centralizované burzy nebo jako Binance a, a už asi ne FTX, ale Krakeny a podobně, nějakým způsobem na ten OFAC, jako změnila se nějakým způsobem ten
1: jejich přístup ke kryptu tady? A když se bavíme o OFACu, tak ano protože pod sankce se dostal nejen Ternado Cash, ale také třeba Garantex, což je docela velkou burzu v Rusku. A, takže teď, co se děje, kvůli vlastně tím sankcím, že mm, občany Ruska můžou teda používat burzy v Evropě, mm-hmm. ale jenom když mají nějaké jiné rezidenství.
0: J- jasně, jasně. Takže vlastně uh, je to i v rámci DeFi, teď nějakým způsobem rozšířené na, na, na ruské občany. A pokud ty protokoly mají nějaký front-end s celem v Americe.
1: Jo, je to mm. tak. Mm. Ale když si povíme o normálních prostě techs burzech, a tak oni dělají, takže teďko každý ruský občan a rezident ruský je automaticky high risk. Mm. A třeba. Co se stalo dít ještě víc, že když prostě změníš krypto například z Moskvy, tak automaticky dostaneš toho sankce, že prostě na, na penižence budeš mít krypto, které bude mít vztah k Garantexu, protože tam je to nějak všechno strašně propojeno.
0: A to je centralizovaná burza, ten Garantex? Garantex. Ano, je to Asi normální to centralizovaná. Neslyšel nikdy.
1: No. Takže Teď třeba, když budeš mít určité procento těch sankcí a pošleš to na regulovanou burzu, normálně dostaneš od nich e-mail, že máš zablokovaný účet, a jestli chceš, aby byl odblokovaný, musíš kontaktovat o fakt. Což, což je. A to, to ti jako nepošlou zpátky ty peníze. Ne, nepošlou ti zpátky ani prostě nejenom ty peníze, které jsi tam poslal, ale máš zablokovaný jako by ten celý účet. Aha, aha. To se řešili takovýhle příklady. Ř- řešili jsme takové příklady, tam je to trochu, kdybylomý řeknu, v tom, že a třeba když ten člověk není na. Sankčním seznamu, de facto se na ní nevztahuje sankce, ale prostě z nějakého důvodu dostane třeba krypto z Garantexu, který je pod sankcemi a tak prostě mu zablokuje ta burce mm-hmm. to krypto. No.
0: Jasně, jasně. Když ten, ten útok ofaku byl vlastně zatím největším takovýmhle krokem, pak tam samozřejmě jsou sankce, jak jsi zmiňoval, kvůli, kvůli Rusku, kvůli válce. Um, jaký vliv tohle všechno mělo na ten trh jako celek na to, jak se ty hráči začínají uh, chovat? Poškodí ho to nebo změní ho to nějak dlouhodobě?
1: Já řek, řeknu, že na DeFi určitě ano, že to mělo docela velký vliv, protože nikdy předtím prostě nikdo ne, nedělal ověřování peněženek na DEXu, že to je prostě nic nového, co začali dělat protokole, jako je Uniswap a One inch, právě potom až uh, OFAC dal Tornado Cash do sankčního seznamu. Jasně, jasný. Ale ty obyčejné burzy, oni to dělali jakoby sci-fi, oni to, oni to dělali vždycky. Jasný. Takže kdyby, kdyby si měl uh, vztah uh, s prostě peněženkou z Dark Marketu, nebo uh, prostě z nějaký high risk kategorie, tak pravděpodobně bych tě zablokovali účet i uh, předtím, než uh, vyšly sankce.
0: Mm-hmm. Bavme, bavme se dneska, bavme se dneska víc o uh, DeFi um, může v té současné situaci, kdy opravdu už ty uh, se sankce dotýkají jednotlivých peněženek, a ty um, protokoly které se bojí nějakých postihů vůči sobě, na to reagují, jak reagují. Může v této době vůbec ještě existovat čisté DeFi? Já jsem to měl v podcastu nedávno Rose O'Reilly, která, která vlastně stojí za DarkFi a tvrdí, že čisté DeFi vlastně už dneska není možné, že dojde k rozdělení na Require, regulované finance, a DarkFi vlastně nějaký, nějaký temný, totálně anonymní protipól.
1: Tak já bych řekl, že pokud lidi budou používat DeFi, nejenom ne, ne b 2 ale také by to by instituce, tak určitě to rozdělení bude prostě větší mezi RegFi, jak říká, a DarkFi. Ale když se podíváme na ten RegFi, deje se to nejenom kvůli regulacím, ale je kvůli tomu, že do DeFi chtějí vstoupit velký hráči, kteří jsou, vím třeba banky, a, a tak dále, a oni prostě potřebují regulované prostředí mm-hmm. a, a chtějí prostě mít jistotu, že pak za nimi nikdo nepřijde, takže oni to dělají dobrovolně. Mm-hmm. A když si byl ten duckfight, tak určitě teď je trendem takzvaný ten zero knowledge proof. Mm-hmm. A asi to pocetitlak tlak, jako teď. cítit tlak privacy coiny.
0: Hmm. Jak myslíš, že to, že to bude vypadat? Budou vedle sebe jako nějakým způsobem existovat? Nebudou propletené? Prostě bude nějaký protokol regulovaný nebo neregulovaný? Nebo vznikne, jak, jak plánují právě v rámci DarkFi, nějaký úplně nový kompletně anonymní chain? Co, co, jak podle, bude, podle tebe to DeFi se změní v následujících letech?
1: No určitě. Podle mě jedna, jedna strana bude regulovaný DeFi, kde lidi budou dělat KYC a prostě oni budou chtít být compliant. Na druhé straně bude ten anonymní DeFi, ale eh, asi o tom taky budeme mluvit trochu dál, ale, ale podle mě stále tam bude a, nějaký stupeň prostě toho compliance. Možná to bude vypadat trochu jinak. ale určitý stupin compliance tam prostě být musí.
0: I v DarkWire? Jo. Jak můžeš mít v DarkWire compliance? To je přece skoro oxymoron.
1: No, možná jo, ale tam prostě ten člověk bude vlastnit svoje informace, že že nebude to vlastnit třeba stát nebo nějaký KYC provider, to bude vlastnit sám člověk a bude jenom sdělovat určité Množství těch informací, třeba klidně odpověď ano nebo ne. Mm. Třeba když, když se přijdeš do baru, a asi je to logicky, že potřebuješ být víc než 18 let. Že jo? Jakoby to mm. je asi i z morálního pohledu, asi je to dobrý. No. A, ale prostě ten barman, on uh, od tebe vezme ID nebo občanku PAS a uvidí tam prostě všechno, tvoje jméno. Kde jsi byl narozen a tak dále, ale de facto potřebuje odpověď jenom ano nebo ne. Takže právě ten Dark fighty ty Zero Knowledge Proof, oni to umožňují udělat. Takže nevidím důvod, aby ten Dark fight taky neměl prostě stupeň toho. Compliance. So.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To myslím, že by bylo asi na další debatu i s těmi zakladateli toho DarkFight. No. <laughs> no, ty si to už nastřelil, pojďme se do toho pustit. Co jsou vlastně ty základní, základní prvky toho compliance, který my můžeme mít? Tam jsou ty dva základní prvky, které jsou AML a KYC. Kdyby mm-hmm. se posluchačům, kteří je neznají, trošku vysvětlil.
1: Jasně. AML je an- Anti-Money Laundering, vlastně boj proti uh, praním peněz a KYC je Know Your Customer, což je standardní ověřování třeba pasů, adresy a tak dále. Mm-hmm. A ukládání těch um, dokumentů taky. Mm-hmm. Takže pokud se na to koukáme, v rámci krypta existuje, a je, je to společnost, ale vlastně organizace FATF, Financial Action Tax Force, a, která právě a, by, a, dělá rekomendace pro státy, a, kteří jsou součástí toho FATFu. A tohle jsou skoro všichni státy, co jako známe. A, takže ten FATF právě říká, že a, když se bavíme o DeFi, a když v tom protokolu nebo v tom smart kontraktu je nějaká entita, která, která má nad tím kontrol a dostává z toho určitý benefit, třeba fees. Mm-hmm. A, takže ta entita je právě, a, musí zavadět a, KYC a AML stejně, jak se to děje u CIFI.
0: Nedám nějaký příklad možná.
1: Jasně, takže třeba když se podíváme na Uniswap, tak tam je Uniswap Labs, který, který provozuje ten Uniswap, který dostává in, uh, investice do equities klidně. Takže ten Uniswap Labs má prostě povinnost, jelikož řídí ten uh, protokol uh, ta společnost, tak ona má povinnost dělat AML a KYC, stejně jak to dělá třeba Binance. Mm-hmm.
0: To myslíš, že nás čeká?
1: Uh, určitě.
0: Jak si vlastně jako člověk si může asi nějakým způsobem uh, představit KYC a AML u uh, bourus, jako je Binance, prostě uh, mají nějakého providera, který, který je, je tam v občanka, fotcení, selfíčko, někdy ti někdo zavolá, blablabla. Bla, 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 bla. Jak je možné tohle provádět na, jako vlastně v rámci uh, decentralizovaných financí? To opravdu jako ta tvoje vstupní brána je, je vlastně sít fráze uh, k peněžence. Jak je tohle možné propojit uh, s
1: KYC? A s KYC je to těžší, než to udělat s IML, ale uh, je několik možností, jak, jak to můžeš udělat. To hodně záleží na tom uh, designu. A když se bovíme, například zase vezmeme Uniswap a pak, pokud ten Uniswap bude vyžadovat, aby člověk měl splněné KYC, tak on může připojit prostě další smart contract, který bude jakoby filtr smart contract, mm. skrz který bude muset ten člověk prostě projít, aby pak se dostal na ten Uniswap. A ten smart contract může vyžadovat splnění KYC a splnění IML. Takže, v podstatě, když člověk to KYC splní, takže jeho adresa, jeho valetka bude asignována prostě k jeho KYC detailům a může to být klidně změněno i na blockchainu. Takže třeba když bude prostě nějaký issuer, prostě nějaká, bych si řekl, prostě nějaký provider, kterému lidi, lidi věří, že prostě on udělá KYC a fakt to někam zapíše. Mm-hmm. A pak člověk udělá KYC a on zmíní na blockchainu, že tato peněženka prošla KYC a je jakoby whitelisted. Mm-hmm. Takže pak ten hlavní smart kontrakt, který dělá swapy, třeba na Uniswapu, on pak se pak podívá, jestli ta, jestli ta peněženka je whitelisted, a tím mm-hmm. pádem má na KYC. Tohle je jenom jeden ze způsobů existuje tak prostě způsobů ještě několik.
0: Jasně, jasně. já tady ještě, my jsme neřekli vlastně jednu věc, a to je i u toho tornado Cache, i u toho Uniswapu, že ta omezení se prakticky týkají jenom toho frontendu. Mm-hmm. ne samotného, ne samotného uh, kódu na blockchainu. Takže stejně jako u tornádokeshe, pokud uh, umím interagovat přímo se smart kontraktem, tak můžu přes smart kontrakt, uh, stejně tak u Uniswapu, anebo uh, začínají vznikat jako alternativní frontendy. Myslím, že jeden byl zvažován i tady v paralelní polis, jako nevím, jak to dopadlo nakonec, ale že vlastně já na místo tornádokeshe.com půjdu na uh, tornádokeshe.cz.fun a tam už se dostanu. Bez problému. Takže oni vlastně nemůžou omezit vlastní protokol ani přes si přes nic.
1: Ne. Jo, asi taky by bylo dobré teďko změnit, jak je to funguje teď. Třeba když člověk půjde na Uniswap nebo na OneInch, tak když vpravo nahoře zmačne Enter App nebo prostě připojit, jakoby aby. Aby se připojil se svým Metamaskem nebo prostě s jinou, mm-hmm. s jinou peněženkou na ten protokol, aby mohl tam uh, dělat uh, nějaké věci, třeba staking, farming uh, a swapy. Tak uh, když prostě tohle zmačkne, tak automaticky jeho peněženka se ověří uh, a dostane určitý risk score. Mm-hmm. Uh, Dělá se to jenom na frontendu, jak si jak už měnil. Takže, takže
0: pokaždý, když já se připojím, tak dostanu Riskore.
1: Jo. Mm-hmm. Jakoby uh, nedostaneš ho ty, ale dostane ho Uniswap. A pak, když to Riskore bude docela velké, tak si tam nedostaneš. Budeš jako ten pán, který k nám přišel, budeš zablokovaný. A tohle už běží. Jo, tohle už běží nějakou dobu. Jak dlouho? Co se od. Uh, Dubna bych řekl, ve 2022.
0: A kdo je ten jejich provider pro tohle?
1: Pro tohle používají TRM Labs. A normálně je to veřejně dostupná informace, když někdo vygooglí Uniswapen TRM Labs, uvidí prostě nějaký ten help, Help mi článek jasně. z toho Unionsfapu, který A, to popisuje. Ono
0: to právě, ty, ty Remlap s nimi byly uh, spojovány, uh, nebo celé se to propíralo při tom, tom OFACu, akorát jsem nevěděl, přiznám se, že už to běželo uh, tak dlouho předtím. Um, když jsme u toho uh, score, jak se počítá? Protože to je stěžení pro to EML, pro to praní hmm, špinavých tenis. Ty si sám říkal, že... že pokud někomu, kdo má miliony dolarů, přijde na penžinku 0,1 ETH, tak mu to skóre asi, asi nepokazí. Ale víceméně, jak se počítá skóre a jaký musí být, abych měl problémy na některých takových, hmm. uh, takovýchto platformách.
1: Tohle hodně záleží na toho, kdo to počítá. Teďko existuje.
0: <laughs> 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 takže, takže TRM jsou dobrý, ale když mi dostanou Chainalysis do rukou, tak to bude průse. Ne,
1: ne, jenom tu metodologii mají všichni trochu jakoby jinou, ale teďko existuje asi pět největších společností, což je Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, TRM Labs a Crystal Blockchain. A v každý má svoji metodologii, jak se to počítá zhruba je to jakoby stejný, že jako není n- n- tam prostě nějaký výjimky, ale spíše to skore od 1 do 10 a nebo od, uh, od 1% do, do do 100%. Takže jakoby 100% je uh, největší riziko, 0% je nejnižší riziko. A v podstatě riziko se mění s každou transakcí, co prostě ten člověk hmm. dělá.
0: Ale může, může ještě do toho skočím, je možný třeba, že když to každý počítá jinak, že ten, že, a teď budu plácat, pro TMR je problém Axi Infinity, ale třeba pro někoho jiného to problém nebude, takže ten člověk jako nemůže fungovat na Uniswapu, ale třeba na Suši Swapu plácnu by fungovat mohl. Ano, Co?
1: a to se běžně děje, že pošleš stejně prostě ze, ze stejné peněženky třeba na Binance, oni to zablokují, pak to třeba pošleš na... Dějte jo, a nic se neděje. Mm-hmm. Takže to… Je v tom bordel. Je v tom bordel nejenom jakoby, ze strany těch ML providerů, které jakoby zhruba to zhruba mají stejně, ale i ze strany těch burz, protože každá burza má svůj takzvaný risk appetite. Mm-hmm. Jasně. V podstatě můžeš přijímat z dark marketu, můžeš přijímat z tornada cashu, ale když toho přijmeš hodně, jak teď, nevím, jestli to hodně, být zlata, když to že toho hodně, pak prostě za tebou přijdou. No.
0: Myslíš toho, toho pána, jehož jméno jsem nemohl vyslovit, který údajně probral 700 milionů dolarů?
1: Právě. A on hmm. jakoby věděl, že, že tohle se děje. Oni možná taky prostě používali nějaký systém, ale třeba nevím. Půlku z toho ignorovali. jenom.
0: Jasně, jasně, jasně. Co teda, když to nějakým způsobem zobecníme, co jsou ty hlavní věci, kterými můžou uh, pokazit skore?
1: Takže ještě bych dodal k tomu score, že to skore se staví na interakce s takzvanými clusters. Cluster uh, v podstatě člověk může představit, když a třeba se vezmou všichni peněženky, kteří vlastní Binance. A dají se do klasteru low-risk exchange název Binance. Mm-hmm. Pak a bude to nízké riziko, protože Binance je regulovaná burza a bla, bla, bla. Yes, yes. Pak si vezmou peníženky, třeba nějakého dark marketu, třeba AlphaBay, a dají si do klasteru dark market název AlphaBay. A tohle už je vysoké riziko. Stejně jako jsou sankce, stejně jako jsou třeba stolen coins a tak dále. Mm-hmm. Takže. Uh, Těch klasterů je hodně, ale to rozdělení je prostě low, medium a high risk. Takže pokud ty uh, máš interakci buď uh, s nějakým klasterem napřímo, anebo prostě s někým, kdo má s, uh, s tím klasterem interakci, a u některých providerů to jde až do nekonečna, dostáváš určité risk score.
0: Jasně, jasně.
1: Takže uh, když uh, seš investor, Kupuješ krypto na Binance, posíláš to do Trezoru, pak to zase posíláš na Binance, když chceš prodat, nemáš se o tom vůbec starat. Ale když se děláš prostě nějaký transakce, jakoby P2P, nebo prostě něco, za to kupuješ a tak dále, tak už bys měl o tom starat. Aby si omylem nebo prostě nedostal špinový krypto.
0: Já t- tady se ještě zeptám na něco, co se, čemu se říká Tainted Coins, který to byly, eh, pamatuju si, na Pala Luptáka, Wildera, z Paralelní polis, který na jedný přednášce říkal, že má eh, pravidelně na nějaké eh, burze seklo pár desítek tisíc eur, protože prostě mu někdo zaplatil za jeho služby v Tainted Coins a on vlastně neměl, jak si to, jak si to ověřit. Eh, sleduje se tohleto a jak velký je to problém?
1: No, jakoby... Tohle je všechno spojené s tím, co jsem říkal, že uh, může prostě nevím, když koupíš Bitcoin na Binance a pošleš to na Dark Market, tak ten jeden Bitcoin, který si tam poslal, je automaticky tainted, jak se říkáš. Mm-hmm. Takže pak třeba, když.
0: Což uh, když si koupím uh, bitcoin přes vexl tady České, kde, kde je to aplikace, která vlastně umožňuje peer-to-peer prodej, prodej bitcoinu. Což když já si tady koupím, uh, pošlu někomu prostě 20 000, přes 20 tisíc dolarů, on mi pošle bitcoin a já si to chci někde vyměnit a zjistím, že prostě byl kradený.
1: No, takže musíš to udělat předem a uh, prostě musíš. Předem ověřit jeho peněženku. A abych si zjistil prostě odkud ten Bitcoin má, když ho má Garantexu, tak tam budou sankce. Když ho má nevím, z Binanceu, tak to bude Riscour zero.
0: Dá se určit, kolik, kolik, kolik kryptoměn v oběhu je takhle špinavých? Protože pokud je někdo v DeFi, tak prostě nemáš absolutně kontrolu, vlastně, co dostáváš, mm-hmm. speciálně pokud používáš něco, jako jsou, jako jsou sminárny jako Uniswap, kde prostě je ten Automated Market Maker, a ty dostáváš prachy z nějakého půlu. Um, jak se tady dá ohlídat, že to všechno, co máš, je
1: čistý? No Teď třeba dle posledních datů od Chainal SS, což je lider v blockchain analytice, za rok 2022 bylo přibližně 20 miliard špinavých bitcoinů, ethereumů a tak dále. Je zajímavé, že až 44 objemu z toho jsou sankční transakce, kteří vzrostli asi 100x nebo ještě víc. Právě kvůli tomu, že oni začali dávat tornado cash a tak dále do sankčních seznamů.
0: Pl, – pl, Plus ruské subjekty, to, to určitě jak je hodně přidalo. – Jo, yeah, yeah. Jak já tomu můžu předejít, abych, abych, abych se, ne, aby mi někdo… Protože vlastně, když mi přijde něco špinavého, tak mi to může, jak to říct, zaneřádit celou peněženku. Celá moje peněženka už bude v tý, od té doby prostě pro, bude mít špatný score, předpokládám.
1: – Právě, takže mm, člověk se má, kteří, jak jsem říkal, kteří dělá P2P, přijímá platby donations, tokoliv on musí se řídit kryptohygienou. Uh, hy, uh, což je v podstatě overžovat uh, každého, kdo uh, ti bude něco posílat, pokud samozřejmě takovou možnost máš. Třeba když, když víš, že tě někdo má poslat větší částku, tak prostě ho poprosit, ať tě sdílí, odkaď to pošle. Mm-hmm. A nejlíp za 10 minut. Než něco pošle, protože každá transakce mění RISCOR, a, a ověřit jeho peněženku, udělat screenshot nebo uložit ten PDF report prostě někam do šuplíku, aby si měl a, důkaz toho, že když s tou osobou si dělal nějakou transakci a RISCOR byl takový. Pokud takovou možnost není prostě mít nějaký buffer peněženky, kam hmm. bych člověk to krypto dostával, ať prostě nedostával všechno na jednu peněženku, protože jak se říkal jeden špinavý Bitcoin, ty prostě pak zkazí všechno. Hmm. Hmm.
0: Tak to byl Vasil Vidmanov a kontrola AML a KYC. Jak jsem říkal, v druhé části na Hero Hero si řekneme něco o samotném EML botu a Purify, jak si vy můžete zkontrolovat, jak je na tom vaše peněženka co do score a jestli vám hrozí blok například od Uniswapu, nebo jak je možné kontrolu KYC zakomponovat do chytrých kontraktů. Takže hurá na herohero.co lomino, Cryptospace. Tento týden pro vás potom nabírám Josefa Jelačiče, který v paralelní poli za pár měsíců organizuje ETH Prague. Vedle toho se ale budeme bavit i o jeho projektu Pondao a hlavně o paperu CryptoNative Economy, ve kterém se snaží popsat, jak života je vlastně ekosystém DeFi nehledě na to, jestli jsme v bear marketu nebo uprostřed bulu. Moc lidí se znalostmi, jako má Josef v Česku, není, takže to rozhodně bude stát za to. To je za mě každopádně pro tentokrát vše, doufám, že se vám i tento díl líbil, mé je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.